0: Herkese merhaba, yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda son günlerin çok tartışmalı konusu, Tu General Serdar Atasoy'un Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı'na atanmış ismin hikayesi ve onun üzerinde dönen tartışmalar. Bu videoya bakacağız. Bu videoda onun detaylarına bakacağız. Neden böyle bir video yapmaya ihtiyacı ettim? İşte zaten aslında olayın haber tarafı da orası. Çünkü kendisi 15 Temmuz'dan sonra terfi etmiş, tuğ general olmuş. Daha sonra da Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı'na atanmış. İktidar cenahından gelen haberlere bakılırsa 2021 Ocak ayı içerisinde MİT tarafından kripto bir cemaatçi olduğu tespit edilip e, tespit ediliyor, operasyon yapılıyor. Sonra da kendisi itirafçı oluyor. Şimdi resmi söylem bu. Şimdi neden böyle bir e, habere e, ya da bir video analizine ihtiyaç hissettim? Çünkü burada bir takım yenilikler var. Yani 15 Temmuz'dan bu yana 4,5-5 yıl içerisinde sayısız cemaat operasyonu yapıldı. Binlerce, on binlerce kişi gözaltına alındı, tutuklandı. Haftada ortalama 750-800 kişi tutuklanıyor, gözaltına alınıyor. Bu isimlerin içerisinde öğretmenlerden tutun, e, 15 Temmuz döneminde 14-15 yaşında olan askeri okul öğrencilerine kadar herkes var. Şimdi bu videonun konusu bu değil. O yüzden oraya girmeyeceğim. Bu operasyonu farklı kılan bir şey var. O da şu. Şimdi 5 Şubat günü Hürriyet'ten Yeni Şafak'a, TRT Haber'den Sözcü'ye, Aydınlıktan Oda TV'ye, Türkiye Gazetesi'nden tutun TRT Haber'e kadar. Bütün medya tek bir haberle, daha doğrusu aynı konuda çıkan haberlerle e, karşımıza çıktı. O da nedir? İşte Kripto General yakalandı. E, tu General Serdar Atasoy'un hikayesi. Şimdi bütün bu haberlerde öne çıkan bir şey var. O da şu. E, kim bu ismi korudu? kim önünü açtı? Şimdi bütün bu haberlerde dikkat çekici taraf bu. Daha önceden yani genellikle Oda TV'ci ve Ergenekoncu Kadrolar Hulusi Akar'ı hedef alan yazılar yazarlardı ve bu açıdan çok da sürpriz değil. Yani Oda TV'nin Aydınlık ekibinin, Ergenekoncu Oncu kadroların, sosyal medyada ön plana çıkan bir takım isimlerin Hulusi Akar'ı hedef alıp onu hedefe koyması çok da sürpriz değil. Alışılmış bir durum. Çok haksız bir eleştiri de değil. Onu da ifade edeyim. Peki Hükümet Cenehan'a oldu? Yeni Şafak'tan Hürriyet'e kadar hepsi, TRT Haber'e kadar hepsi birdenbire şu soruyu sordular. Bu generalin ismini kim önünü açtı, kim kuvvetleri, İstihbarat Başkanlığı'na kadar getirdi? Tabii analize ihtiyaç olan taraf burası. Benim, benim bir video yapma nedenim de o. Şimdi olayı izleyemeyenler için kısaca hatırlatalım. Şimdi Tuğgeneral Serdar Atasoy havuzun iddiasına göre. Çünkü burada şunu da hatırlatalım. Tek merkezden çıktığı belli olan haberler bunlar ve bu haberlerin hepsinde de ayrı, enteresan ayrıntılar var. Aslında bu da Ankara'da yaşanan o büyük çatışmanın da bir bakıma ipuçlarını barındırıyor. Şimdi resmi şeylerden devam edelim. O da şu. Şimdi 15 Temmuz döneminde Serdar Atasoy albay olarak Bangladeş'te ateşe. 15 Temmuz'dan sonra 2016 Kasım'da Türkiye'ye dönüyor. Görevi bitiyor. İddiaya göre Fethüredi geri çağrılıyor. Yeni Şafak'tan ya da TRT Haber'in haberlerine göre ama bu kısmı muallakta. Ama sonrasında Erzincan'a 3. Orduya görevlendiriliyor. 2020 yaşındaki 45 dakika sürmüştü biliyorsunuz 2020 yaşı. 720 albayın emekledildiği, edildiği, bazı önemli isimlerin emekli edildiği önemli bir yaş toplantısıydı. Orada Tu General'le terfi ediyor. Daha sonra da Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı'na atanıyor. Ama Kasım ayının başında kendisi dilekçe veriyor. Emekli talebinde bulunuyor ve emekli oluyor. Şimdi hükümetin medyasından çıkan haberlere göre Abdülkadir Selvin'in işte Nedim Şener'in yazılarına bakarsanız ya da işte Aytun Şerkin'in yazılarına bakarsanız Ocak ayında MIT bir operasyon yapıyor ve söz konusu generalin aslında mahrem bir imam olduğunu ve ee, Ankesörlü telefonla arandığını tespit ediyor ve akabinden de gözaltına alınıyor 27 Ocak'ta. 6 günkü gözaltını sonrasında iddiaya göre kendisi itirafçı oluyor ve her şeyi anlatıyor. Şimdi burada tabii çok büyük bir soru işareti var. Niye? Çünkü ee, albayken Bangladeş'teyken iddiaya göre bütün haberlerde bu var. Kendisi 15 Temmuz akşamı oluşturulan Whatsapp grubunda, WhatsApp Ateşe Whatsapp grubu varmış bir tane. Ateşelerin oluşturduğu. Yani bu da tabii şöyle bir soru da var. Yani TSK neden Whatsapp üzerinden haberleşir? Ayrı bir tartışma konusu ama böyle bir e, Ateşe grubunda kendisinin darbe emrini aldığı ve darbe emrine karşılık emredersiniz komutanım cevabı yazdığı iddia ediliyor. Yani böyle bir isim. Kendisiyle ilgili 2017'de Erzincan'da, Malatya'da soruşturmalar açılıyor. Savcılık soruşturmasından sonra serbest kalıyor. Yani bakın WhatsApp grubunda ismi geçiyor. İddiaya göre darbeye fiilen olmasa da gelen emre uyduğunu söyleniyor. E, 2017'de hakkında soruşturma başlıyor. 2019'a kadar sürüyor. 2019'da takipsizlik veriliyor ve akabinde 2020'de terfi ediyor. Şimdi 2020'deki terfi sırasında yani bu MADSAP olayından ya da işte 2017'deki başlayan 2 yıl süren soruşturmadan haberdar olmamaları mümkün değil. Yani çünkü sonuçta fetömetre diye bir uygulama var ve yeni sülalenizi araştırıyorlar. Bu kadar çok kapsamlı bir operasyon yapılıyor. akabinden işte Serdar Atasoy terfi ediyor. Ya o ifadelerin tamamı ya da o suçlamaların tamamı gerçek dışıydı ifadeler sonrasında masum olduğu ortaya çıktı, hakkıyla terfi etti ya da bu itirafçı olma olayında bir bit var. Nasıl var? Şimdi düşünün, diyor ki Önce şeye gelin. Ee, Serdar Atasoylu ifadesinde bütün medya servis edilen haberde yani Cem Küçük'ten tutun, Nedim Şener'e Abdülkadir Selvi'den, Aytunç er, e, Erkin'e hepsinde aynı ifadeler var. İddiaya göre e, okul soruları kendisine verilmiş, katalog evliliği yapmış, Rütbelerini Fethullah Gülen takmış ve kripto haberleşmiş. Şimdi sırasıyla gidelim ifadelerde diyor ki soruların bir kısmı verildi ama o şimdi katalog ifade diye bir şey var. 15 Temmuz'da özellikle bu 17 Aralık'tan sonra başlayan süreçte Erdoğan rejimin ürettiği ve bütün ifadelere monte ettiği şeyler var. Ki mesela bu katalog ifadelerden bir tanesi de şu. İşte 15 Temmuz'dan sonra bizzat Erdoğan Fransa 24'e çıktı anlattı. Dedik işte Hakan Evrim, Hulusi Akar'a seni kanat önderimize görüştürelim dedi diye lanse etti. Bunu tüm dünya medyasını anlattılar. Ama sonra bu ifadenin doğru olmadı. bu ifadenin e, bizzat rejim tarafından Hakan Evrim'in ifadesine monte edildiği mahkeme esnasında gözüktü. Ben de bunu TR74'te belgeleriyle yayınladım. Yani gerçekte olmayan bir ifade. Hani bu ifadeyi üretenler e, General Serdar Ataso için de ifade üretebilir mi? Son derece muhtemel. Ama yani bu varsayalım e, ifade itirafçı oldu. Şimdi tabii şu soru beraberinde getiriyor. Diyor ki, 1996'da İstanbul'da Çemberleytaş, Şeyfen Dershanesi'nin üst katında Fetullah Gülen'le bana e, rütbe töreni yapıldı. Rütbemi taktı, elini öptüm. Şimdi 28 Şubat başlamak üzere, 96 yazı. Ben o dönem yedek subaydım ve karargâhtaki e, gerginliği bizzat yaşayarak gördüm. Yani öyle bir dönemde... Ve iddia edildiğine göre Serdar Aksoy, Atasoy cemaatin mahremin mahremi. Yani o kadar çok gizli, önemli birisi. Ama FEM dershanesinin üst katında, başka insanların da arasında rütbe töreni yapılıyor. Ve Fetullah ile elini öptürüyor. Yani fazlasıyla şüpheli. Çünkü hani kendisiyle çelişen bir ifade. Yani hem mahremi mahremi olacaksın hem de kamuna açık bir yerde gideceksin Fethullah e Böyle bir diyalog gireceksin ki Fethullah Gülen'in eli öptürdüğünü gören yoktur. Ha, şunu da hatırlatalım. Bu katalog ifadeler bölümünde şu da var. Yani o kadar çok yalan haber yapıldı ki hatırlayın işte İzmir'deki Yamanlar'ın üst katında bir bölümde Fethullah'ın bir tane el figürü var. Hatırlarsınız Google'da çok matrak bir haberdi. El figürü var. İşte güya Fethullah Gülen'in eli bu. Bütün temin hemenlerde gidip o eli öpüyordu. Şimdi bütün bu süreçte 15 Temmuz ve öncesinde başlayan o paralel sürecinde böyle bir gizem oluşturma, ezoterik bir hava oluşturmak için işte katalog evliliği gibi bir tavram yani insanlar normal görücü evlenmişse bile onlar katalog evliliği diye tanımlıyor. İnsanlar normal sınav sorularına çalışmışsa sorular bana verildi diyor ya da işte Fetullah Gülen'in elini öptüm diyor ya da Fetullah Gülen bana rütbe taktı diyor. Realitesi var mı? yok. Ama bu kavram özellikle tekrar edile edile böyle gizli, sikretif, böyle e, biraz da Masonik bir yapılanma havasında işte Haşhaşi dedi Erdoğan onu besle, destekleyecek besleyecek argümanlar üretiliyor. Bu da onlardan bir tanesi. Yani Serdar Atasoy'un ifadesinin doğruluğu konusunda ciddi anlamda şüphem var. Bunu yargılama aşamasında göreceğiz. Yani biz şunu 15 Temmuz davalarında çok yaşadık. Savcılıktan Hükümet medyası ile servis edilen haberler, ki başka bir kaynak yok şu anda, hepsi hükümet eliyle servis ediliyor, mahkeme aşamasında tersine döndü. Bugüne kadar sayısız örneğini gördük. İşkence altında alınmış ya da yalan ifadeler. Düşünün, Akın Öztürk adına Anadolu Ajansı sahte bir ifade servis etmişti. Daha sonra bu ifadeyi geri çekler. Çünkü Akın Öztürk'ün o ifadeyi vermediği ortaya çıkmıştı. Şimdi burada da kuvvetle muhtemel böyle bir şey yaşayacağız. Yani Serdar Atasoy'la ilgili bir yargılama olursa, Serdar Atasoy'un bu yargılama esnasında bu ifadeyle ilgili evet doğru ya da ben böyle bir ifade vermedim deyip demeyeceğini takip edeceğiz. Onu da görelim. Şimdi bu bir boyutu. İkincisi şu. Diyelim ki bu ifade doğru. Yani diyelim ki böyle bir kripto bir isim. Ya bu isim 2017'de savcılığa konu düşmüş zaten. WhatsApp grubu olduğu iddia edilen yapının içerisinde ismi çıkmış. Ya şimdi bankasının önünden geçen zaman abonesi olan birinin tutuklandığı bir dönemde siz albay, kurmay albay ve üstelik general olan bir isim. ne kadar bütün bu soruşturmalardan geçiyorsunuz. Tam 2020 yaşında kritik bir göreve atanıyorsunuz ve bu arada Selvi'nin yazısında söylendiği gibi 2021 Ocağı'nda ansızın fark ediliyorsunuz. Ya Burada çok ciddi bir kopukluk var. Çünkü Kasım ayında emekli olmuş zaten. Şimdi ansızın fark edilmiş olamaz. Kasım ayında çünkü yani düşünün siz Fütuh general olmuşsunuz. İstihbarat Başkanlığı gibi kritik bir yere gelmişsiniz. Ve akabinde Kasım ayında emeklilik dilekçesi veriyorsunuz. Yani bir generalin bu şekilde emekli olması akla mantığa uygun değil. Hayatın akışına da uygun değil. Dolayısıyla birisinin Serdar Atasoy emekliliğe zorlaması gerekir. Emekliliğe zorlanmışsa, hürriyette yazdırıldığı, yazdırıldığı ya da Cem Küçüğün yazdığı gibi 2021 Ocak ayı içerisinde ansızın fark edilmiş olamaz. Kasım ayından Ocak kadar ne değişti? Sorusu önemli bir soru. Ha Bir de şu var, bütün bunların dışında şunu da unutmamak gerekiyor. Ya bu nasıl bir cemaat ki? Binlerce, şu, an, şu ana kadar 30 bin yakın subay, az subay. 150 civarında general ordudan ihraç edildi, tutuklandı vesaire. Ya bu kadar adamınız var ama askeri okul öğrencileriyle, askeri lise öğrencileriyle darbe yapmaya kalkıyorsunuz. O da birkaç bin kişiyle. Yani hani Aristo mantığına göre bile basit mantıkla ilgili uyuşmayan, absürt bir durumla karşı Dört 4,5-5 sene sonra isimler yapılıyor. Eğer gerçekten bu bir cemaat darbesiyse, cemaatin bu kadar da niye darbeye katılmadı? Neden darbecilerle mücadele etti? Yani bu bir 15 Temmuz videosu değil. Erdoğan'ın korumalarından, pilotundan, kuvvet komutanlarının korumalarına kadar hepsi cemaatçi diye tutuklanıyor. Ama nedense cemaat, cemaat darbe yapıyor ve cemaatin kendi adamları darbeyi enlemeye çalışıyor. Birçok yerde bunun örnekleri var. Darbecilerle mücadele eden adamlar daha sonra cemaatçi diye tutuklanıyor. Şimdi Bu da o teoride önemli bir yere oturuyor. Yani Serdar Atasoy kripto cemaatçi ise ve bu adamlar 15 Temmuz'da ne yaptılar o zaman? 15 Temmuz'a neden karışmadılar? Neden, neden birçoğu mücadele etti sorusunu? Hani bugünlerde çok popüler ya Süleyman Soylu İçişleri Bakanı dedi işte 15 Temmuz'un arkasında FETÖ yoktu. Evet bence de yoktu. Yani Bence FETÖ diye bir şey de yok ama yani 15 Temmuz'un arkasında FETÖ yoktu çünkü 15 Temmuz bir darbe girişimi değildi. 15 Temmuz Hulusi Akar'ın kurguladığı, Hakan Fidan ve Erdoğan'la birlikte kurguladığı bir kumpastı. Bir grup askeri darbe yapacağız diye gaza getirip öbür taraftan da onların nasıl bastırılacağı daha 15 bundan çok önce planlanmıştı ve bunun icra aşamasında Ergenekoncu kadro kadroyla birlikte yapmışlardı. Dolayısıyla hani gerçekten ortada bir darbe olmadığı için arkasında da başka bir yapımın olması mümkün değil. Şimdi gelelim Serdar Atasoy'un tekrar verdiği isimlere. Şimdi... Bir anda fark edildiği ifadesi doğru değil çünkü Kasım ayında emekli olmuş zaten, emeklilik teşhisi vermiş. 2017'de tes tespit edilmesine rağmen yıllar boyunca herhangi bir işlem yapılmamış bana son derece şüpheli geliyor. Ya o zamanki işlem doğru arkası boştu, doğru bir operasyon değildi ya da 2021 Ocağı'nda, Şubat'ında yapılan operasyon başka bir amaca yönelik, başka bir ters flak false flag diye bir kavram var biliyorsunuz. Ters bayrak göstererek başka bir operasyon yapıyorlar. Yani bu da şunun ifadesi oraya da geleceğim neden böyle bir isim yapıldı. Verdiği isimlere bakıyorsunuz ya yurt dışında ya tutuklanmış isimler. Bir anlamı yok. Yani hani serbest kalmasın hani bunu neden şöyle söylüyorum şimdi itirafçı olursunuz çok önemli isimler paylaşırsınız sizi serbest bırakırlar. Bukuyorsunuz Serdar Atasoy'un verdiği isimlere zaten ya tutuklanmış ya da yurt dışındaki isimler. Dolayısıyla verdiği isimlerin ona serbest kalmasını sağlayacağı bir durumda söz konusu değil. E, o zaman bu kadar kritik bir adam nasıl serbest kaldı? Hani fayda sağlayacak bir ifade de vermiş değil. Ya da 2017'deki soruşturması dediğim gibi boş bir soruşturmaydı. Haksızlığa uğradı. Ya da 2020'deki soruşturma gerçek bir soruşturma değil. Başka bir takım hedefler için meze yapılan bir soruşturma vesaire. Geldiğimiz noktada işte deniyor ki çok mahrem bir isimdi. Tek imama bağlıydı ama verdiği isimler var. Tek imama bağlı olsa bu isimler bu şekilde olamaz. İşte çok gizliydi deniyor ama WhatsApp grubuna dahil olmuş. O da ayrı bir soru işareti. Yani çok çok gizliyse nasıl keşfedildi ya da çok çok gizliyse bir WhatsApp grubunda ne işi vardı? Sorusu da ayrı bir soru. Yani bunun gibi çok fazla soru işareti var dediğim gibi yani rütbe takma bana göre baştan itibaren son derece tartışmalı. Hani bu kadar kripto mahrem bir subay olacaksınız ama gidip işte kamuoyu açık bir yerde bir dershanenin üst katında Gülen'le buluşacaksınız. Dediğim gibi bütün bunların hepsi en baştan bu yana Gülen gizli skritif bir şekilde örgütleniyor. Böyle hani biraz da böyle masonik yapılanmalardaki bir hava verilsin diye özellikle katalog ifade olarak her türlü ifadeye eklenmiş bir detay gibi gözüküyor. Şimdi gelelim Burada ne olduğuna? Şimdi az önce tekrar söylüyorum. Hani son anda keşfedilmiş olamaz. Niye olamaz? Çünkü e, Serdar Atasoy'un ismi Müyesser Yıldız e, Oda TV'deki yazısında 5 Şubat'taki yazısında anlatıyor. Diyor ki ben Haziran ve Kasım ayları arasında cezaevindeydim. yere tutuklanmıştım, malum. Cezaevindeyken bana bile dosyası gelmişti diyor ben bile Serdar Atasoy'un ismini biliyordum diyor. Şimdi cezaevindeki bir gazeteciye hakkında bir dosya gidiyor Serdar Atasoy. Şimdi bu niye önemli? Şu açıdan önemli. İşte Aytunç Erkin'in yazısına bakın, Oda Tibdekilerin yazısına bakın, eski Ergene konçulara bakın. İşte orada Güven Şaban Albay, Albay Güven Şaban ve benzeri isimlerin yaptığı fişlemelerin örneklerini göreceksiniz. Bu da şunu gösteriyor. Demek ki Serdar Atasoy'la ilgili birileri daha önce bir fişleme dosyası hazırlamış. Bu fişleme dosyasını da dağıtmış. Hatta öyle bir dağıtmışlar ki cezaevindeki müesser yıldız'a kadar gitmiş. Şimdi Böyle bir durumda karargahın, mitin, Cumhurbaşkanlığının Serdar Atasoy'u olması mümkün değil. Peki o zamanlarda hiçbir işlem yapmayıp 2020 yaşında hem terfi ettirip hem de kara kuvvetleri istihbarata atadıklarında karşımıza bir soru çıkıyor. Yani ya Serdar Atasoy'la ilgili cemaatçi suçlamaları boş ya da bizim bilmediğimiz başka bir kavga yaşanıyor. Ve yuka çıkmış, ayağa düşmüş bir bilgi. Düşünün yani müesser yazıyor ben cezaevindeyim ben bile duydum bunu. Serdar Atasol ile ilgili böyle bir dosya hazırlandığını kendisinin 2017'de Erzincan'da savcılık tarafından çağrıldığını, ifade verdiğini, sonra takipsizlik verildiğini yani böyle bir takipatı uğramış bir isim ama terfi ediyor. Buradan şuraya geleceğim. Şimdi hem Oda TV'ciler, hem Ergenekon İsim Mustafa Önsel'ler, işte Ahmet Yavuz'lar, işte Tolgan Atilla, Nedim Şener kadroların hepsinin hedefi Hulusi Akar. Hulusi Akar'ın bu kadronun önünü açtığı yeni şafağın dahil olmak üzere ve koruduğu iddiası var. Çok sürpriz değil çünkü bu kadro hep bunu söylüyor zaten. Ama bu olayın bir başka boyutu daha var. İlk defa hükümet cenahından da aynı yönde haberler çıkmaya başladı. O da nedir? İşte kim kurudu, ürünü kim açtı? Yani düşünün Şamil Tayyar, yılların Ankara gazetecisi AKP'de milletvekilliği yaptı. Hani bu işleri bildiği varsayılır. Gazetecilik tecrübesi itibariyle. Dedi ki onu yukarıda koruyan birileri var, yukarıda kaçak var, tırnak içerisi ifadeyle kullanıyor ve doğrudan Hulusi Akar işaret ediyor. TRT haberin haberine bakın, Hürriyet'in yazılarına bakın, Abdülkisadir Selvi'ye bakın hepsinde bir yer var Hulusi Akar'ı işaret ediyor. Şimdi bu yönden aslında bu haber son derece enteresan, hani az önce anlattığım detaylarla birlikte değerlendirdiğiniz zaman Serdar Atasoy'un hikayesi biraz şüpheli, yani ya Serdar Ata soyla ilgili 2017'deki soruşturma baştan sonra boş bir dosyaydı ya da şimdiki. Çünkü şüpheli bir durum Yani hem adı WhatsApp grubunda var deniyor, hem 2017'de soruşturma geçiriyor ama ona rağmen terfi ediyorsa ya önceki soruşturma tamamen boştu ya da şimdiki. Artı 2020 Şubat'ın ocağında şey 2021 Şubatında ocağında keşfedildi deniyor ama adam baskılar üzerine Kasım ayında emekli olmuş. Yani demek ki birileri burada bilgi saklıyor. Ve sonuç itibariyle geldiğimiz yer şurası. Şimdi ortada bir realite var. 3 tane general, bir tane Serdar Atasoy çok popüler olduğu için bizim isimler alıyorum. Üzerinde şüpheler var. Üçü de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılıyor. Ve akabinde e, bu isimler üzerinden fırtına kopuyor. Bunu nasıl yorumlamak lazım? 1. Hulusi Akar için çanlar çalıyor. Denebilir. Çünkü hem Ergenekon cephesi hem hükümet cephesi ilk defa Tek bir noktaya atış ediyor Hulusi Çünkü bu direkt olarak Hulusi Sakar'a işaret eden bir konu. Yani 2020 yaşı 45 dakika sürmüştü. 720 albay emekli edilmişti. Kadrosuzluktan ve benzeri gerekçelerle. O yaşta terfi eden isim doğal eseride Hulusi Sakar'ı direkt olarak ön plana getiriyor. Şimdi hem hükümet cenahı hem ergenekon cenahı direkt olarak Hulusi Sakar işaret ediyor. Cem Küçüğün, Abdülkadir Selvi'nin, yeni şafakçıların özellikle bir tarafından beslendi, artık herkesin bildiği bir realite. Ve bütün bu yazıların ortak özelliğine bakın, hepsi Mit görevini çok iyi yapıyor, Mit süper, Mit Allah'tan Mit var, işte Nedim Şener'in yazısında da aynı şey söz konusu. Mit bunların hepsini yakalıyor. Şimdi burada Mit'in TSK üzerindeki gücünün, Mit'in TSK üzerindeki baskısının bir işaretini görmek mümkün. Ya bu da şunu gösteriyor. TSK ile arasında, Fidan'la Akar arasındaki güç mücadelesinin bir yansımasını. Yani diyelim ki Akar Atasoy'u kurudu. O zaman MIT bu isimleri ortaya atarak, bu dosyaları ortaya atarak ona karşı hamle yapmış oluyor. Bir Akar zaten hedefteki isim. Hem hükümet kanadından Energenek'on tarafından, MIT tarafından TSK üzerindeki baskılamanın devam ettiğini gösteriyor. Çünkü iddiaya göre işte TSK kendi içerisinde soruşturma yaptı. Sivil savcılık yaptı ama MIT deste getirdi ve sonrasında deşifre oldu, itirafçı oldu ifadesi var. Bu da tabii beraberinde başka bir soruyu getiriyor. Bu da MIT'in TSK üzerindeki etkisini getiriyor. Buradaki e, gücünü ortaya koyuyor. Burada asıl üçüncü ve en önemli soru şu. Şimdi daha önce tespit edilmiş... Vazgeçilmiş, terfi etmiş vesaire Bunu hepsini bir kenara koyalım. Ya yani 4,5-5 sene geçmiş 15 Temmuz'dan bunu da bir kenara koyalım. Şimdi şu anda öyle bir hava estiriliyor ki bakın kabataş yalanında olduğu gibi hatırlayın. Bütün hükümet medyası aynı gün diliniz kaba, vicdanınız taşma öyle bir ifadeyle çıktılar. Bütün havuz medyası tek bir yazı tek bir başlıkla çıktı. Şimdi onun aynısını biz bu olayda yaşadık. Düşünün Yeni Şafak'tan Aydınlığa, TRT Haber'den, Hürriyet'e, Sözcü'den Oda TV'ye tamamı Serdar Atasoy haberiyle çıktı. Serdar Atasoy manşetiyle çıktı. Hepsinde aynı konu vardı ve estirilen şöyle bir rüzgar oluştu. Tehlike geçmedi. Risk hala çok büyük. Ve bütün köşe yazıları tek merkezden servis edilen... İfadelerle dolu. Bu ifadelerin alternatifini çek etmek mümkün değil. Çünkü tek merkez var, monopoli var. İstihbarattan servis edilen haberlerle yapılıyor bu yazılar, bu haberler, bu manşetler. Dolayısıyla şu soruyu sormak gerekiyor. TSK içerisinde ya da MIT'le TSK arasında ya da AKP ile Hulusi Akar arasında bir güç mücadelesi mi var? Ve bu güç mücadelesi, bu çatışma Serdar Atasoy üzerinden mi yürütülüyor? Çünkü daha önce de şifre olmuş... Daha önce WhatsApp gruplarında adı geçmiş, daha önce soruşturma söz konusu olmuş birisi terfi ediyor ve buna rağmen tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılıyor. İtirafçı olduğu söyleniyor. Verdiği isimlerin itirafçı olmasını sağlayacak donanımda olmadığı yönünde çok ciddi emareler var. Çünkü verdiği isimde hatta iki tane de şehidin ismini veriyor. Onlar da PETÖ'cüydü diyor. Verdiği isimler de şüpheli. Şimdi böyle bir tablo ile karşılaşınca otomatikman şu sorular akla geliyor. FETÖ gibi bir çuvalla Erdoğan bugüne kadar TSK'yı tabiri caizse iyi etti. Hulusi Akkar'la birlikte TSK alt üst edildi. İki generalden bir tanesi atıldı, tutuklandı. Kurmay subaylarının %75'i atıldı, tutuklandı. Yaklaşık 30 bin az subay, subay ki bu rakam orta büyüklükte bir ülkenin ordusunu kurar. Yani 30 bin sayı bunlar rütbeli. Normal askerden bahsetmiyorum. Yani dolayısıyla hani 15 Temmuz'a dair milyon tane soru sıralayabilirim ama hani onların hepsini bir kenara koyalım. Şimdi gelinen noktada tuhaf bir olayla karşı karşıyayız. Ve bütün medyaya servis edilen haberlere baktığımızda şunu görebiliyoruz. Önümüzdeki günlerde TSK içerisinde yaşanacak güç mücadeleleri için taraflar kamuoyu oluşturma peşinde. Ya Hulusi Akar'a yönelik bir hamle gelecek. MİT destekli bir hamle ve bu sefer yani hem Ergenekon hem hükümet tarafından bir ortak nokta var. İki tarafta buluşmuş vaziyette. Çünkü hem Şamil Tayyar'ın, Yeni Şafak'ın yazıları hem Oda TV'den sözcülerin yazıları birbirine uyuyor. Yani dolayısıyla ilk defa Hulusi Akar iki taraf için de ortak hedef haline gelmiş durumda. hani Bu yüzden Çanlar Hulusi Akar için çanıyor, çalıyor denebilir mi? Bence denebilir. Bir boyutu bu. İkincisi şu Hulusi Akar Serdar Atasoy örneğinden hareketle o isim üzerinden bir takım ifadeleri yürürlüğe koyup başka birilerini tasfiye edecek. Bunun için zemin mi hazırlıyor? Bu da mümkün. Çünkü geçen yaşta 720 ismin bir kalemde tasfiye edildiğini gördük. Ama sonuçta her şekilde şöyle bir realite var. TSK'nın içerisinde amansız bir mücadele yaşanıyor. Biz siviller dışarıdaki hadiselerden, dışarıdaki insanlar konuyu bilmiyoruz. Anlamaya çalışıyoruz gelişmelerden itibaren. Ama bütün bu tartışmalarda bir... FETÖ söylemi üzerinden yürütülerek aslında yüzbinlerce insanın zulme uğramasının meşru hale getiriliyor. Çünkü yani düşünün darbeden 4-5 sene, sene sonra kritik bir generalin FETÖ'cü olduğu iddiası mahşetlere çıkıyor. Bu tehlike geçmedi, risk büyük, aman dikkat yani o korkuyla besleme, o meşhur korkutarak yönetme politikasının bir başka versiyonuyla karşı karşıyayız. Ama her şeyle şüpheli bir işlem. Ve dediğim gibi ikinci kabataş olayı gibi hani birinci kabataş olayında kabataş yalanı ile ilgili havuzun bütün yazarları çizerleri aynı manşetle çıkmıştı. Onu çağırıştırır şekilde bana göre ikinci kabataş vakası Türk medyasında farklı gazeteler, farklı köşe yazarları, farklı siyasi duruş olan çevrelerin hepsi aynı konu aynı manşetle çıktılar ve dolayısıyla üzerinde düşürmesi gereken çok önemli, enteresan bir vakayla karşı karşıyayız Serdar Atasoy vakası. Benim yorumum, benim yorumum, benim çıkardığım şey şu. Polis Akar'la MİT arasında bir gerginlik ya da bir sürtüşme var. Bu haber üzerinden Polis Akar hedefe konmuş vaziyette ve çanlar Polis Akar için çalıyor. Benim gördüğüm, okuduğum bu. Çünkü bütün bu verilere rağmen Hulusi Akar'ın önünü açtığı, terfi ettirdiği bir isim olarak sunulmuş bütün haberlerde ve hükümet medyasındaki yazılarda kim korudu, önünü kim açtı sorusu. Bu da şunu gösteriyor, ya Hulusi Akar başka çevrelere operasyon çekecek ya da onlar Hulusi Akar operasyon çekecekler. Ama sonuçta bu güç mücadeleleri ki parantez açalım, bu 15 Temmuz dosyalarını okurken Karayaka'da, Genelkurmay'da ve Ankara'da dönen güç mücadelelerine dair çok sayıda detay görme imkanı bulduk. Gerçekten de siyasetin zirvesi aslında TSK'da ve Karayaka'da yaşanıyormuş. Sivil siyaseti taş çıkartan ayak oyunları yaşanıyordu. Bizans oyunlarının zirvesi yapılmış. Bence yine onlardan birisiyle karşı karşıyayız. Bakalım bu e, haberler ki bir de parantezi bir parantez daha açalım. Geçtiğimiz günlerde yine bir casusluk haberi ortaya atıldı. Ama ilginçtir casusluk haberlerinde ismi geçen bir albayla iki az ismi ısrarla yayınlanmadı. Kim olduğunu bilmiyoruz. Gerçekten böyle bir casusluk var mı? Onu da bilmiyoruz. Ama hem casusluk söylemleri hem de hala bitmediler TSK içerisinde kriptonun kriptosu FETÖ'cüler var söylemi bir takım siyasi projelerin, bir takım siyasi operasyonların zemini olarak kullanılıyor gibi duruyor. Üzerine düşünmekte, gelişmeleri bu gözle okumakta fayda var. Ben gelişmeleri takip etmeye, analiz etmeye devam edeceğim. Kanala abone olur, yayınlara paylaşır, yorum yazarsanız daha fazla insana ulaşma imkanı buluruz. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere.